0: Muito bom, né? os Assim, o tempo que a gente tem passado juntos aqui, muitas lições aprendidas. Ah, eu não quero chover no molhado, a gente já viu e ouviu tanta coisa. Quando eu vou numa conferência assim, eu fico assim, esperando Deus falar né alguma coisa. Aí, quando Ele fala uma, daquelas profundas, a vontade que eu tenho é sair correndo, voltar para casa e dizer: não, chega. Eu só dou conta disso aqui, não é? Aí você assiste mais uma, mais uma, mais uma, e você ainda admite mais uma outra pepita, mas depois disso, amigo, né? a gente só lembra daquele ponto crucial. eu vou. Eu quero só dar um. um fazer um, assim, um. um pequeno resumo aqui, e depois passar e até pedir a participação de vocês ah, nesse encerramento, tá bom? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que talvez seja uma dica aí para liderança, pastores, quem lidera grupos menores, maiores, não interessa o tamanho. Sempre que você, é, você leva um soldado à guerra, né? eu já fui militar, eu gosto de coisa focada assim, em, não, não gosto de guerra, né? mas eu gosto da manobra militar, gosto de atirar, eu eu fui atirador e continuo ainda gostando. Né? Outro dia eu entrei num lugar, eu e minha mulher lá, num estande de tiro, não posso nem dizer isso para o meu neto, porque eu... ele está brincando com esses brinquedinhos aí de piu, ele entra em casa, né? E eu dizia, não, meu filho, faça isso não, isso aqui não pode. Aí outro dia, eu passando no shopping center, tinha um tal um sniper lá, eu disse, bem, eu vou entrar aí. Eu disse, é mesmo, é, o cara disse, rapaz, eu quero, eu quero atirar aí, o cara muito preocupado com a arma, e parece de verdade a bicha, disse, rapaz, isso dá para fazer um bocado de assalto, meu velho homem, hein? o amo uma arma dessa aqui, pensa se um negócio bom, aí o cara me deu 100 tiros, sem né? tiros, aí botou o alvo lá, então eu me tiro. Aí eu fiquei brincando. Atirava num canto no outro e o um soldado olhando para mim lá. O soldado um cara todo paramentado. Né? É, em situações de guerra, situações de lutas, né? você normalmente você. Você empolga o soldado para lutar por aquela causa, naquele momento, e dizer, olha, o inimigo está ali, você tem que atirar, cuidado, você tem que se proteger, você tem que atirar primeiro, não dê as costas, rasteja, você vai falando sobre as técnicas e as táticas daquele momento da, da, da batalha. Mas, para mim, o mais importante para a motivação de um soldado, para ele compreender o que, é que ele está fazendo, é quando ele se abstrai daquele momento, ele é capaz de guardar na mente dele a causa maior. Sabe quando ele pensa no país, quando ele pensa nos milhares que podem ser atingidos se aquela guerra não for ganha naquele momento. É sempre sabe você tirar né como a dona de casa né todo dia limpando lavando fazendo correndo para lá e tem hora que dá um desespero quer chutar tudo para cima aí você precisa sair um pouquinho dali né e perceber o plano maior por que disso? né ah filho criança e tal e corre para lá e corre para cá e cansaça não aguento mais a rotina até que você olhe o plano maior de Deus né para sua vida para sua família a influência que aquelas crianças podem ter no futuro de milhares de pessoas, né? ou para um lado ou para o outro. Aí você, você se motiva um pouco mais a continuar, Não pode não aliviar o trabalho, mas alivia a forma com que você encara o trabalho. Então, às vezes eu vejo que, em relação à igreja, a gente precisa, além de falar das metodologias, do que precisa ser feito, evangelizar, amar e tal, você precisa tirar o povo, de vez em quando, desse desse palco, desse cenário, né, para conhecer e ampliar um pouco mais. Então eu queria só partilhar com vocês, porque ninguém se move se não for motivado por algo muito maior. Aliás, eu acredito que a razão por que a igreja no momento mais perseguido, ou seja, no momento em que ela foi mais perseguida no primeiro século, o que de verdade tinha que circular entre as igrejas, não eram doutrinas, nem regras, nem ensinos, era o apocalipse, era uma janela aberta no futuro, era a compreensão de que eu morro, você me despedaça, você me arrebenta, você me queima, mas eu estou vendo, o futuro glorioso que me espera, eu estou vendo o meu senhor assentado à direita do pai em majestade, né, Policarpo fez isso, né? Vocês, vocês, me, vocês queimam esse corpo aqui, mas você não livrará o seu corpo, você não livrará o seu, você que me queima, você não livrará o seu corpo das chamas ardentes do inferno, e desta eu estou livre, estou olhando para o meu Senhor, para o meu Salvador, o cara pode queimar, né? você só enfrenta aquilo quando você tem uma perspectiva ainda maior. Né? Então, revendo o quadro completo, eu gosto de fazer isso e Pense assim, né? vou dar alguns textos e vou correr por cima só com a, a, a título de esboço mesmo, só para a gente correr um pouquinho e dar tempo para vocês participarem. Pensa no domínio eterno e absoluto de Deus. Cara, não tem jeito. Ontem eu fui sair de casa, o carro não funcionou. Meu carro é um, um l 200 Triton 2011, 2012. Eu comprei ela muito novinha, pelo relacionamento que eu tenho com o pessoal da Mitsubishi, né e tal. Carro novo. Aí fui sair de manhã, pum, não queria pegar. E aí, rapaz, tinha uma série de coisas, nós íamos sair para um, foi ontem, nós íamos sair para ir para a beira-mar, minha esposa tinha uma atividade lá, eu tinha também, mas engraçado, algo me dizia assim, Deus não quer que você saia daqui, Deus está no controle dessa situação. O quadro completo é que Deus é soberano sobre todo e qualquer circunstância. Eu, eu preciso entender isso, os reveses, né? o bicho que não pegou. Engraçado que no dia anterior eu estava assim, rapaz, não vou sair hoje de manhã não, eu quero ficar aqui quieto, eu quero né, me concentrar e assim por diante. Então, primeiro, o domínio eterno e absoluto, não pare de falar sobre isso. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fim de papo de lá para cá, daqui para lá, proclame, Salmo 92, Salmo 103, 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, ele domina sobre tudo o que existe, não interessa o que está acontecendo em Brasília, Deus está no domínio total de cada detalhe, de cada delação, de cada prisão, de cada, o que a gente acha que é só, é uma espera, está isso, está aquilo, Deus está no controle, diga isso para as pessoas que estão ao, redor, ao seu redor, mas acima de tudo, diz isso para você também. Amém. Outra coisa importante, ele está no controle absoluto, ponto um, outra coisa, nós temos um domínio delegado por ele, Salmo de número 8, quando ele descreve a humanidade, o ser humano, ele diz, tu fizeste por um pouco menor do que os seres celestiais. Era profético, porque estava falando acerca do Senhor Jesus Cristo, mas fala dos seres humanos. Né? Deus, divindade, anjos, com maior autoridade superiores a nós mesmos, como seres humanos, e nós, seres humanos fomos feitos um pouco menor do que os anjos, por isso quando Jesus encarna, ele deixa a sua glória, ele, ele, ele desce na cadeia de autoridade, ele se coloca abaixo dos anjos, menor, por um pouco de tempo, menor do que os anjos, né? então nós temos um domínio delegado, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, mas os coroaste de glória, de honra, Tu fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés tudo o puseste. Jesus, o perfeito homem, tinha domínio sobre toda a natureza. E, e, e foi essa a ordem que Deus nos deu, desde o princípio. Nós é que entregamos o domínio para o diabo, e por isso ele podia inclusive no trato com Jesus, dizer tudo isso te darei se prostrado me adorares não é mentira ele tinha e tem o controle o mundo jaz no maligno de verdade porque o domínio delegado a nós seres humanos, você tem que pensar nisso domínio sobre a natureza domínio sobre o seu próprio corpo domínio sobre suas emoções, equilíbrio controle, Enquanto, então quando você vê alguém drogado, quando você vê alguém viciado, quando você vê alguém vê alguém compulsivo como já foi citado aqui, imagine, é a natureza decaída, porque Deus deu ao ser humano controle, domínio, perdemos o domínio, entregamos o domínio, e o texto diz, né? sabemos que somos de Deus, e que o mundo está sob o poder do maligno, ou seja, nós entregamos para ele a coroa e o domínio, pense nisso, Mateus 4, 8 e 9, o diabo leva o Senhor ao monte alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo, e diz, tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Mas aí Jesus Cristo vem e ele reconquista o direito de retomar aquilo que foi perdido, que Adão, o primeiro homem, entregou ao diabo, Jesus vem para reconquistar. Hoje, madrugada, minha esposa me deixou lá para o bate-bola, ela ia correr os 14 quilômetros dela lá, e eu fui bater bola com o pessoal, do, 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 que estava lá no, no Pedras e Logo cedo, eu encostei na guarita E um, um vigia Começou a falar do testemunho dele Um ex-viciado a, a vida completamente arrebentada Mas num determinado momento Sem a ajuda de medicamentos Sem ajuda de terapias que custam caro demais, o testemunho simples daquele homem foi que ele foi tocado pelo poder da palavra de Deus, e aquele homem foi restaurado, ele começou a contar, eu disse, meu Deus, o que é isso aí? É a retomada do domínio, que foi entregue ao diabo, que o diabo num certo sentido, é, sapateou na vida daquele homem, e o domínio foi retomado, porque em Colossenses 2,15 diz o que? Ele despojou principados, potestades, e fez deles um espetáculo público, ele triunfou deles na cruz do Calvário, então Jesus reconquistou esse domínio, essa, essa possibilidade de você agora sim, dizer não para a desgraça do pecado, dizer não para o amor amante, dizer não para aquilo que lhe dá valor, que não seja o Senhor, que lhe dá significado que não seja o Senhor, lhe deu autonomia, liberdade para ser você mesmo, só diante de Deus, buscar a aprovação divina em tudo, viver integridade no sentido de fazer o que é certo diante de Deus, não importa o que os homens pensam, queiram eles te crucificar ou não, pouco importa. E Jesus ainda diz... 1 Coríntios 15, 24 e 26, aliás, Paulo falando acerca dele, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo do seu, dos seus pés. E aí... Quando você perder a esperança, esse é o texto que quem é da IBC sabe que eu cito esse texto de quando em quando. Eu repito e repito e repito de novo. Apocalipse capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo toca a sétima trombeta e há altas vozes nos céus. E olha o que diz, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o sempre esse pessoal aí eu não dei esses o slide para eles, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Esse texto você tem que levar com você na hora do nosso sufoco, Então diga isso para o seu povo, para as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, no seu convívio, no seu grupo, e diga para você mesmo, tá certo? E aí, quando a gente fala sobre esse poder absoluto o domínio é, é, delegado, a retomada do domínio, ou, 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 ou o roubo, o sequestro do domínio pelo diabo. E a reconquista do domínio pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Culminando com esse texto, a pergunta é a seguinte, o que, é que eu tenho com isso? Ele já fez tudo. Mas, Deus que continue ali levando adiante o seu plano. E deixa a gente executar o nosso por aqui, não é? Hã? pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, diz o Senhor, nem os caminhos de vocês, os meus caminhos, diz o Senhor, o plano de Deus, envolve um resgate do universo, através de Jesus, o Deus encarnado, mas também através do seu corpo vivo na terra, igreja, nós, da qual eu e você fazemos parte, Presta atenção aí, ele escolheu a metodologia, não tem jeito, nós não temos por onde escapar. Paulo diz, deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto, Deus que criou em Deus, que criou todas as coisas, e olha o Efésios, é, Efésios 3, 7 a 12, né? e ele diz assim, ó, a intenção dessa graça, que estava oculta e foi agora revelado, é que mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano, que realizou em Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso e confiança pela fé nele. Desculpa aí, né? Ele resolveu e ele nem me perguntou se eu queria ou não. Ele me resgatou, ele me buscou. Não, os calvinistas aplaudem isso, eu aplaudo também, eu, eu, eu caí de gaiato no navio, ele me chamou, ele me cercou, ele me pegou, não tive, não tive alternativa, então eu faço parte de um projeto divino, de resgate do universo, não é só da minha família, dos meus amiguinhos, é de todo o universo, é muito mais amplo, nesse caso nós somos instrumentos de uma causa universal e cósmica, tenho uma missão que vai além do trivial cumprimento das minhas obrigações trabalhistas, familiares, atléticas, cidadãs, seja o que for. De quando em quando eu estou conversando com a minha mulher, quando a gente se distrai na vida e começa a pensar, ah, não, eu acho que eu precisava mais disso aqui, eu acho que eu queria mais isso aqui, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, ah, nós já estamos meio cansados, vamos ali, vamos dar, vamos fazer um negócio aqui, vamos pegar isso aqui. Eu, eu volto sempre para dizer assim, peraí, 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 calma, calma, calma. Nós não estamos aqui com esse propósito específico de lutar por algo que seja em benefício do meu bem-estar aqui e agora eu estou aqui por uma causa muito maior do que esta, e eu acredito que se eu me entregar essa causa de corpo, alma e coração, Ele vai suprir minhas necessidades, Ele vai cuidar de mim naquilo que é básico, Ele não vai me permitir faltar qualquer coisa que seja necessária para a continuidade, e nós temos recebido de Deus bônus, que nós nem merecemos, é nem precisarmos de tudo isso, meu Deus, pastor Paulo Capelete vem aqui e dá um tapa na cara da gente todo o tempo, da simplicidade, do abrir mão, porque nós temos muito mais, e há muita ingratidão no nosso coração, muita presunção, de que a nossa relação com Deus significa que nós vamos obter mais aqui e agora, não. Então, a dica Paulina, né? Me imitam como eu imitei Jesus. E aí, Jesus é o nosso exemplo, por isso que o movimento missional, ele é cristocêntrico, não vamos olhar para mais nada, para mais ninguém, a história, como disse aqui ah, ah, o, o pastor falando, Davi, né, coisa linda, né, falando sobre os movimentos, os movimentos reformistas, o movimento que interessa de movimento reformista, temos que voltar lá para trás, olha para Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o nosso modelo, volta, qual era a missão dele? É simples. Eu vim fazer o que aqui? Buscar e salvar o que se havia perdido. Acabou. Enquanto isso eu posso dormir, posso comer, posso cuidar de mim, posso fazer uma série, de... posso ter família, posso ter um trabalho, posso ter o que for. Mas tudo que eu tenho e tudo que eu sou, tem que ser em função da missão. Por isso que é. Esse movimento missional indica que nós temos que dar às pessoas e temos nós mesmos a certeza de que nós estamos aqui em missão, e nada pode atrapalhar isso, porque não é, não é justo, dado o preço pago, pelo próprio Senhor da igreja, João 4,34, Jesus dizia, quando os caras estavam preocupados com comida, com bem-estar pessoal, Jesus disse, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que, me enviou, e realizar a sua obra, Percebe? Não é a minha, é a dele, sério Em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal Ele confirma isso Eu te glorifiquei na terra Como? Completando a obra que me deste para fazer Ponto, ponto Cumprindo a missão eu glorifico a Deus Ponto Não é obtendo isso, obtendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo Se são filhos, tem que ser para a glória de Deus se são bens, tem que ser para a glória de Deus Mas nossa missão é muito maior do que essa Que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou Glorifique o nome de Jesus Mas isso não é um negócio desligado da realidade Nós temos que buscar e salvar o perdido E as pessoas precisam estar engajadas nisso então, como igreja, nós estamos focados no cumprimento da missão. Por isso que a simplificação da nossa missão foi muito importante para a vida da nossa igreja. Nós passamos quase um ano, dois ou três, batendo nisso todo o tempo. Para inculcar na cabeça das pessoas a missão. Amar a Deus, acima de tudo e de todos. Amar uns aos outros, sim. E proclamar o evangelho de Jesus, porque é uma expressão do amor de Deus pelos perdidos, e o cumprimento tácito da missão, a essência da missão então, é amor, e amor é relacionamento, não é processo, não é burocracia, não é aulinha, não é sala de aula, é relacionamento, é conviver com, relacionar com, Jesus diz, eu sou avideiras, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, vocês vão dar frutos. É assim, porque sem ele, sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nossa lente vai ficando mais apurada. Nosso zoom vai revelando a inegociável ou inegociável aspecto da missão, que é depender de Jesus e andar com Jesus. atentem para isso. Nós estamos fazendo na IBC um movimento que é suicida. As pessoas não entendem, elas demoram a entender, e, e os inconformados vão chiar, vão brigar, vão embora, vão ameaçar, vão fazer tudo, porque nós estamos convidando as pessoas a abandonarem o apego e o amor às estruturas e os meios para terem em Jesus a única fonte de prazer, de conhecimento de tudo que a gente canta e fala, papo furado, porque a gente de verdade não sabe, nós não somos especialistas em encontro, somos especialistas em eventos, e como disse o pastor, achei muito legal, evento é, evento é, vento, foi, multidão, gente falando, gente atrás de milagre, ora se foi, a... você acha que Jesus entregou a grande comissão para a multidão? Nunca, porque os caras estavam atrás de comida, e tem hora que ele dizia isso, o que vocês querem é serem curados, o que vocês querem sair daqui é, é de uma palestra motivacional, vocês estão aqui atrás de um coaching gratuito, vocês estão aqui atrás de um lift, vocês estão aqui atrás de um, ai eu saí me sentindo bem, devia sair se sentindo mal, raça de víboras, é para sair do, dos grandes ajuntamentos constrangidos, porque o lugar para se sentir bem não é lá. <risos> Mas nós criamos eventos, porque evento é o que sustenta os cabros que vivem do ministério, evento é o que traz... Dinheiro para o cofrinho. Evento é o que deixa o povo contente. Evento e luzes é o que faz os adolescentes não irem para bagaça, não é não? Aí a mamãe disse assim, meu pastor, o senhor acabou com os programas de adolescente no sábado à noite, aquelas luzes. Meu filho gostava tanto. E por que o senhor fez isso? Meu filho agora está indo para a balada. Eu olho assim, eu, por que eu acabei com os eventos? eu olho para aquela mulher e digo, eu digo simplesmente o seguinte, né, minha senhora, se o que segurava o seu filho de ir para a balada eram aquelas luzes, ele iria para o inferno com elas. Porque o que me impede de trair minha esposa, de roubar, de matar, não são as luzes, não é o púlpito, não é ninguém, é a relação que eu tenho com o meu Senhor Jesus. Dia após dia, na esquina... Na vila, na casa, no carro, no trânsito. Mas nós não somos especialistas em encontros. Nós somos especialistas em eventos, reuniões, regras e ritos. Então, a promessa está engatada na missão. E a gente... Só lembrando de Mateus 28, 18 e 20, né? Reforça. Quanto mais a gente lê Mateus 28, 18 e 20 mas reforça essa prioridade, que é o que nós estamos fazendo aqui, vamos passar talvez nos próximos três anos, falando para vocês o que nós estamos vivendo, tentando inverter essa lógica, para que a igreja de Jesus, de fato seja Cristo andando na terra, Cristo indo de casa em casa, de gueto em gueto, de lugar em lugar, de canto em canto, amando e buscando o perdido, nós decidimos, Transformar a migalha de contato, o pequeno contato de qualquer pessoa com a escritura, que esse contato não seja um estudo, um aprofundamento, que isso é balela, mas que seja um encontro. Encontro. Deus falou comigo. Nós batistas temos medo disso porque beira a ideia de revelação, beira a ideia de que Deus está falando, e ninguém sabe de onde nem por onde, e você tem medo, Deus me falou, Deus me falou, eu tenho uns amados irmãos, que eles, cada cinco palavras eles dizem, três ou quatro, Deus me falou, porque Deus me falou, porque Deus me falou, mas o que Deus me falou é sempre assim, não sei de onde vem, a gente não olha uma base que possa dizer, é tão de Deus que eu não tenho alternativa, mas quando você coloca o crente, em contato com a palavra de Deus, e o autor, ajudando o indivíduo a compreender o livro, ele tem um encontro, e aí sim ele pode dizer, Deus me falou, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Mas só que nós não temos nem programas, nem métodos, não temos muita coisa que, nos, que torne o nosso povo especialista no encontro e, e, e a missão termina assim Jesus aproximou-se deles, disse e foi me dada o que? toda a autoridade nos céus e na terra, tá certo? no céu e na terra é possibilidade de reaver o domínio que foi perdido lá atrás dá para reconquistar sanidade mental sanidade física cuidado com o corpo saúde, relacionamento marido e mulher pais e filhos, amigos empresa, honestidade tudo isso é possível ser restaurado, porque Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, então agora vão, é em movimento, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensina. Ao aí você logo vê aqui, um batistério e um prédio, com as classes para a escola bíblica, e aí você encaixota a missão, Mata a ação do Espírito. Você vira Babel, não é não? Vira uma Babelzinha. Ah, é. Batize em nome do Pai, no nosso batistério. Ensina na nossa classe. Como assim? Jesus não nos ensinou isso. A igreja não praticou isso lá no início. Aí ele diz assim e eis que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos pronto para aí pronto 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 é, é, olha o desmembramento no texto original deste dessa parte do versículo é tão impressionante que me leva a compreender que há um vínculo entre o id e o andar com Jesus dia a dia, hora a hora, momento a momento, tem um vínculo. Então, o vínculo da presença à missão e o cronograma que aponta para o término da missão e a conquista final da sua igreja, e eis que estou com vocês até os finais dos tempos, ou seja, há um vínculo do encontro, da presença de Jesus no dia a dia, é, é, é por aí presença que se materializa no encontro, vocês vão me buscar e vão me achar, se vocês me buscarem de todo o vosso coração, não no prédio, dia a dia, no quarto secreto, como foi dito aqui, textos e palavras lindas, né? Moisés, Moisés em êxodo 19, que é um dos meus textos preferidos, 19 e 17, ele leva o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ali ao pé do monte, então, que Deus nos dê um coração para perceber, conhecer e usufruir a presença dEle com a gente todos os dias. É uma nova descoberta para a nossa igreja. É uma nova descoberta para muitos crentes antigos. É uma coisa linda, bonita de se ver na boca e na expressão daqueles que são novos na fé. Somos usufruidores e promotores do encontro. E parte como parte, aliás, desse movimento missional. Então, é muito importante. E a gente usa o mapa, né, que vocês já ouviram falar, é exatamente isso, o mapa é para tirar você do prédio, tira do prédio, sai do prédio, esquece o prédio, chega do prédio. O mapa é aquela distinção que se faz entre, entre o, 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 os dois termos né, que que denotam tempo no Novo Testamento. Eu, eu não gosto de, de distinções absolutistas, porque elas não são exegeticamente corretas. Toda vez que você diz assim, fermento na Bíblia é sempre coisa que não presta. Não é verdade. Como manga, nem sempre é manga do pé, mas pode ser manga de camisa ou no mangadeu. Né? Palavras elas, elas no texto, elas adquirem um valor semântico diferente. Certo? A janela. Janela é janela. Janela da alma. Abrir uma janela de oportunidade. Janela. Janela de oportunidade não é janela. Olha, abrir uma janela de oportunidade. Entra por ela. Se atira nela. E o cara vai no décimo andar e pula na janela porque acha que a janela é só aquela. Não. Então, essa besteira de dizer... o cara, Isso é exegeste de dicionário, né? O cara vai lá, acha a definição e ele diz que aquilo é sempre aquilo. Então, é como o ágape, filé, aquela história toda, né? Que a gente faz as distinções, serve para estudo e tal, é legal. Em parte é verdade, mas não absolutamente, tá certo? Porque, às vezes, as palavras são intercambiáveis. Pode ser usado num texto ou num outro contexto. Estou dizendo isso para distinguir o que a gente usa para ilustrar o mapa. A palavra cronos e kairos, né? Cronos é o reloginho, certo? Eu levantei hoje, quatro e pouco da manhã, minha mulher, vamos, 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 porque eu vou correr, eu vou correr, tem que ir correr. Eu disse, é, ah, eu vou jogar, mas só que é um pouco mais tarde. Não, mas temos que ir agora, porque eu preciso chegar lá cinco e pouco, vou correr 14 quilômetros, e eu estou ainda ajeitando minha chuteirinha, eu sou mais lento, bem mais lento que ela, né? E tal. Tá... O meu Cronos é diferente do Cronos dela, mas não tem jeito. O Cronos é igual para todo mundo, né? 24 horas, o tempo está passando. Meu tempo está passando. Seu tempo está passando. Quanto tempo você tem mais? Você não sabe. Mas seu tempo está passando. Igual meu tempo está passando. Tempo. Cronos. tá? Tempo. 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 Aí tem uma outra palavra que denota tempo, que é kairos. O kairos é um momento no tempo. É um momento... Est... Sabe aquele momento? Aquele momento que eu olhei para aquela garota e disse, é ela. Na minha caminhada, ela cruza o meu caminho, olho no olho, é ela. Aquele momento em que a doença me pegou. E a minha cabeça girou. E eu disse, meu Deus. Então, o Kairos são eventos e momentos na vida da gente. E eu quero supor aqui com vocês, que Deus se apresenta no Kairos. Enquanto ele te dá a chance de caminhar, o Cronos até onde ele quer, né? Fôlego, vida, mas tem os momentos de Deus, os Kairos de Deus, tá certo? Onde ele entra, tá. Então você não tá nem aí para Deus, mas de repente, né? Uma desilusão, uma decepção, um abuso... Sabe aquelas coisas que te marcam? Sabe aqueles livramentos? Você já teve aquele livramento? Né? Eu fui para Natal uma vez, parei lá de um lado, minha mulher estava dirigindo, ela saiu, foi comprar um negócio, quando ela, antes dela voltar, um cara entrou aqui com uma nove milímetros aqui do meu lado. Disse, vamos embora. E eu olhei para o cara e disse, cara, é o meu meu kairos, o senhor está me chamando. Não é não? Cairo de morte. Vocês já viram esses momentos de Deus na sua vida? Né? Consegue perceber? Momentos de livramento. Né? Agora, eu sou tão mão fechada, né? e tão, economizo tanto, que eu conversei com o ladrão. Eu disse, cara, leva o carro, leva tudo, mas deixa eu levar meus documentos, minha bolsa. Aí ele ficou olhando para mim e disse, não, eu já sei, rapaz, o que é que você quer? Calma aí. E, e na minha outra cabeça, o velho Armando estava olhando para nove milímetros dele, ele estava numa postura tão complicada que eu podia ter tirado da mão dele. Eu olhava e disse, vou tirar. Ela dizia, não, não, não. Aí eu disse para ele, rapaz, calma aí. E aí ele, eu, eu peguei o documento dentro do porta-luvas. Tirei o dinheiro, entreguei para ele, botei a carteira no bolso e comecei a conversar com ele. Tem uma hora que ele diz assim, ei, para de falar, para de falar, sai logo, sai logo. E quando eu saí lá fora, depois minha mulher foi olhar minha carteira, né eu dei só a metade do dinheiro. Ela disse, você é tão econômico que até é para o ladrão... Cairos, complicado, né? <risos> Mas você nota, quando Deus entra na sua vida... A gente disse isso, o pastor disse aqui também... Algumas citações, né, que a gente disse que a dor é o megafone de Deus, não é não? Você não está nem aí com Deus... Um desastre, uma doença, uma perda, uma decepção... É Deus gritando para você... E dizendo, para... Eu estou aqui, para... Eu estou aqui... Entendeu? Então, o que é que nós temos feito e dito aqui para as pessoas na IBC. Ao invés de você continuar andando a esmo por aí, esperar que Deus joga um tijolo na tua cabeça, você seja cometido de um desastre como Jonas, que loucura, você precisa disso? Colocar todo um barco, toda uma, toda uma tripulação em polvorosa, em perigo, toda uma família, todo um estado, toda uma vida, todo... para quê? Então, antes disso... Cara, tá aqui, ó. Você pode provocar o Kairos de Deus na sua vida toda vez que você abre essa palavra bem cedinho. Vem, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Acredita que pode ser mais do que uma simples leitura para você cumprir o seu cronograma de leitura bíblica diária? É quando você olhar para isso aqui, e não não quer estudar, ninguém estuda Deus. Não tem a música? Ninguém explica? Ninguém explica Deus, mas também ninguém estuda Deus. Ridículo. Eu tenho um título de mestrado que eu nem falo, que é uma loucura. Eu sei como é que o cabra inventou um negócio desse? Eu não fui nem para a formatura. Mestre em divindade, blasfêmia. <risos> Estou rindo igual ao pastor aí, né? Se ele estivesse aqui, eu ia pedir para ele rir igual, né? Mestre em divindade, que ridículo, cara. Quem é que pode ser mestre em, em Deus? Ah, eu posso ser mestre nas coisas de Deus, mas isso aí não leva a nada. Ninguém explica Deus, ninguém estuda Deus, amém? Deus é para ser amado. Vocês são casados? São namorados? Quanto tempo que vocês estão juntos assim, namorando? fazer um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Quando você o conheceu há um ano e seis meses, foi ou já conhecia antes? Já conhecia. Mas quando o negócio foi rolar mesmo, aquele namoro gostoso, né? A pessoa, você aproximar dele com, com bisturi, qual é seu nome? Daniel, Daniel gostaria de lhe conhecer, abrir seu coração, <risos> seu cérebro. Conhecer suas entranhas. Ah, agora eu vi. Lóbulo frontal, occipital, parental, aqui tem. Ninguém faz isso. Dissecar a pessoa. Dissecar a pessoa, igual se disseca um sapo. Porque depois que abriu, meu amigo, ninguém fecha mais. Morreu. Quer matar o outro, é? Né? Não, cara. Olho no olho, suspiro, não é não? Vontade de estar perto do meu Deus, do meu Senhor, cara. Da característica que ele revela na palavra mesmo nos números, mesmo nas guerras, eu entendo mais do meu Deus, é isso que nós estamos fazendo, estamos determinados a dar a vida para que cada ovelhinha tenha acesso direto a essa presença poderosa de Deus, e aí a missão vai ser cumprida porque quem motiva quem dá vida quem resolve o problema não somos nós quem resolve o problema de casal, problema de marido e mulher, problema de filho. Não somos nós, não. Então, à medida que você tem essa presença poderosa, gente, inigualável, insubstituível. Então, a gente bolou as duas perguntinhas. O que é que Deus está me dizendo? À medida que eu leio a palavra, e o que é que eu vou fazer a respeito? Como é que eu vou responder? Adoração, oração, louvor... Eu tenho certeza absoluta, a gente brinca muito com, com o irmão Valdo aqui, né? mas eu, eu, eu não tenho dúvida que esse cara pula quando ninguém está vendo. Eu não tenho dúvida. Levanta as mãos e pula e sapateia quando ninguém está vendo. Porque se ele fizesse para ser visto, perdeu o galardão. E a autenticidade daquilo que representa a espontaneidade diante de Deus. Mas quem não louva o senhor em casa, logo cedo, lavando a louça? Como é que vai louvar na igreja? Que ridículo. Você, o senhor te basta, minha irmã. Não precisa ir lá, não. Mas você quer estar lá, porque lá é bom. Estar com os irmãos, né? Ouvir, a partilha e etc...